1: Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Olha aí, Rodrigo de volta, depois de tanto tempo, rapaz. Pois é, né?
2: Fui incumbido dessa tarefa.
1: Nossa, falou com um pesar. Foi por causa de X-Men 2099, né? Eu sei. Nem todo mundo gosta muito daquilo, não. Mas eu acredito que o cliente gostou. Foi
2: tão sofrido. Mas lembre-se, transformamos
1: bosta em ouro, né? Pois é. E estamos de volta aqui, senhor Francisco. Também fico feliz da sua presença na nossa mesinha de reunião. Porque eu acho que é um tema que vai me interessar bastante.
3: Muito obrigado pela acolhida novamente. Agora não mais atrasado. Né? Isso. Agora no horário. Pois é, o ônibus passou na hora, né? O pneu do ônibus dessa vez não furou. Ótimo. Quando for assim, ó, pode pegar um
1: Uber e pagar, tá? Não tem problema nenhum.
3: Muito boa vontade <risos> da sua parte. De nada, meu amigo. Tá aí. Eu até
1: deixo você baixar o aplicativo com o Wi-Fi daqui da agência. E antes da gente começar esse trabalho aqui Vamos assinar aqui a nossa ata de reunião Como vocês já sabem, sou Vitor Hugo Mota Faço parte do Departamento de Criação aqui da Agência Transmídia Toma aqui o papelzinho, o Rodrigo Passa para amiguinho de trás depois de assinar
2: Eu sou o Rodrigo aqui de Fontes e Pesquisa Aqui é Francisco do Couto
3: Departamento de Fontes e Pesquisas também
1: Ótimo, senhores E é muito interessante que vocês sejam de Fontes e Pesquisa Porque o que a gente vai precisar aqui É de embasamento histórico E de pessoal mesmo Porque a gente vai falar sobre uma grande figura do cenário abolicionista do Brasil no século XIX. A gente vai falar sobre a figura do senhor Francisco José do Nascimento, ou Chico da Matilde, ou também, com o belo nome vendável nos cinemas, o Dragão do Mar. Que epítome bonita. Eu adoraria ter uma dessa. Tatuaria se fosse meu apelido de verdade. E eu estou falando do Chico da Matilde.
3: <risos> Olha, rapaz, tem uns tatuador aí que vai fazer a Matilde maneira, hein? Porra! Porra!
1: Como é que a gente chegou a esse ponto De falar sobre o Dragão do Mar Veio de uma necessidade da gente gerar Uma franquia pro cenário de aventura Do Brasil Como também da gente falar sobre Algo mais real, mais próximo do real Com que a gente possa se identificar Eu estou falando da gente fazendo Piratas do Caribe Do Brasil, porque bem ou mal Algumas coisas que são retratadas No cenário do Piratas do Caribe Veja bem, se baseia no que aconteceu no Caribe Em algumas coisas Sim. Então por que a gente não aproveita alguns cenários de aventura e a gente até extrapolar em níveis fantásticos para que fique atrativo para todo mundo e apresentar uma certa ludicidade dos temas abordados, ainda mais que estamos falando de abolicionismo, um tema que ficou muito presente no nosso país durante tanto tempo e, claro, um absurdo você se aproveitar de outro ser humano como se ele fosse de uma casta menor do que a sua. E a figura do Francisco José do Nascimento apareceu para mim durante uma pesquisa aleatória. Eu confesso, não o conhecia previamente. Eu me apaixonei pela história desse homem e que deve ser perpetuada dentro do audiovisual brasileiro.
3: É impressionante a quantidade de heróis negros e mestiços, como o nosso Chico da Matilde, que estão apagados nos alfarrábios ao longo de toda o território nacional. Pena que isso não se ensine na escola uma personalidade dessa abolicionista. Isso, e o
2: Chico da Matilde ainda tem o fato de ele ser né, legalmente um herói da pátria, já que o nome dele está lá no panteão da pátria, lá em Brasília como um herói nacional. Então, por que, que não se fala desse cara na escola é uma boa pergunta. Isso. Exato. um nome
1: maneiríssimo desse, né, cara? Dragão, Pô, Dragão do Mar. Dragão do
2: Mar, cara. Poxa, muito louco isso. Devia
1: ser o símbolo da marinha esse cara. Pô, devia, né? E vou te falar, porque não é à toa, não. O cara começou como jangadeiro, haja visto que o pai dele foi pra Amazônia e morreu seringueiro e o avô foi engolido pelo mar, meu irmão.
2: Olha só que legal, hein? Olha o
3: elemento fantástico. Ele começou como menino de recado do navio tubarão. Olha aí Depois virou prático. Olha só, começou só como um menino de recado. E acabou virando uma das funções mais
1: precisas que a Capitania dos Portos pode oferecer a uma pessoa, né? Que é a praticagem. Que o cara é literalmente, né? Praticamente um balizador de grandes navios. E isso não é mole não, brother. Ainda mais no tempo dele, que não contavam com aqueles rebocadores mais milimétricos. Era no olhômetro e na munheca, meu irmão.
3: Eu não sei o Cliff, mas aqui em Niterói a gente tem a barca, né? Teve uma certa mudança é, severa de tecnologia de quando a gente usava a barca na infância para as barcas que são agora. Você vai pegar os caras que estavam aposentando na época, os caras eram o cão chupando mangos. Os caras trazia jogava a barca do lado e lá, chegava e pum, só dava aquela encostada. Quando você tomava aquele tranco do navio, um usuário da barca qualquer falava, Ih, ó, capitão novo. Os uhum. caras antigos, meu irmão, pô, você nem sentia a barca
1: atracando. Era suave, era uma pluma mesmo. É. Manejar navio de qualquer forma é uma arte, também tem um quê espiritual no meio, cara. Porque você não tá lidando só com a máquina, você tá lidando com o mar e mas ainda com as pessoas que estão na, na
2: sua responsabilidade também, né, é, que cara. é bem pior.
1: Retornando ao ponto do senhor Chico da Matilde, senhor Francisco do, do Nascimento, AK Dragão do Mar, ele começou nesse navio como garoto de recado, né, que na verdade era um veleiro se chamava Tubarão, nome maneiro Sim, vamos muito legal. segurar
3: aí pra poder utilizar. É uma bola de neve de massa veíce oh,
2: esse nossa, cara. <risos> cara. Isso é muito demais porque o avô foi engolido no mar ó oh, é muito maneiro você ser engolido no mar em história, né? De verdade não deve ser, mas é muito maneiro. O cara é o dragão do mar e tem o tubarão no meio. Mano, isso é pedir pra fazer sucesso, cara. É um cara que se fez por
1: si, né, Chico? Porque o cara só aprendeu a ler aos 20 anos, é, cara. E aos é. 25, ele foi ordenado pela Capitania dos Portos,
3: cara. Sim, uma coleção de, de fatos impressionantes. O, o avô foi tragado pelo mar. O pai morreu na selva. Ninguém encontrou o corpo. Morreu na selva tirando o leite do pau, como geriu o pessoal do cacete planeta. <risos> Aí o que acontece? O cara já era filho de mãe solteira, que era uma realidade só de século XX. O cara era no, no, na era vitoriana eu já era filho de mãe solteira. Pô, pra você ser filho de mãe solteira, você tem que ter um, um, um gene sequá pra você sair de certas paradas. Você não tem uma figura paterna pra te dizer como é que faz a parada. Uhum. O cara foi, virou menino de recado no barco, depois virou prático, depois virou capitão. Cara, é um ajuntamento e o cara era mulato. Uhum. Pô, hoje já tem preconceito. Você imagina na era vitoriana o que esse cabra não passou. Eu, eu acho que é até melhor melhorar esse
1: termo era vitoriana que é mais a ver com a história inglesa, né? Brasil e Império. Brasil e
2: Império. Brasil e Império, perdão. O cara deve ter comido o pão que o diabo amassou. Isso quando ele comia o pão, né? E ainda tem o fato que ele é do Ceará, né? Porque essa história poderia acontecer com alguém da capital, no Rio de Janeiro. Mas Sim. no Ceará, que é um negócio periférico, é mais incrível ainda.
1: Sim. E o interessante disso tudo é que o Ceará aboliu a escravatura muito antes da capital. Sim, quatro anos antes do que o geral do país. O Ceará e o Amazonas. Olha aí, onde o pai de Francisco José do Nascimento AK, Dragão do Mar, foi tirar leite do pau. Coincidência? <risos> Eu acho que não. Eu também acho que não, brother. Pois é. Vocês lembram de Indiana Jones e a Última Cruzada? Que, na verdade, o um Indiana, ele, lógico, ele tem um conhecimento teórico advindo do pai dele, mas ele teve uma influência aventuresca vinda daquele mercenário que ele roubou aquela cruz que depois foi lá ficou com português no começo do filme e tudo mais, que tem aquele negócio que coloca o chapéu abaixo o chapéu, levanta, ele já tá adulto com aquele chapéu. Sim, sim, sim. A gente pode de colocar a grande influência e até mesmo inspiração de figura paterna pro Francisco, sendo o capitão do veleiro Tubarão, de quem ele era menino de recado.
2: Sim, claro. Isso ser é muito legal. Dá até pra fazer o jogo de câmera também, de mostra um, depois o outro, a musiquinha legal. Sim, uhum. a gente
3: pode fazer essa homenagem aí. Fazer essa transição dele pra já com 20 anos, uhum. né, a gente faz esse salto justamente com ele numa volta de um recado e o outro, ele perguntar pro cara, ah, como é que pilota isso daí? Ele tá dentro
1: desse veleiro e tudo mais, ele tem que entregar os bilhetinhos pro pessoal da fornalha, de máquina, assim, negócio todo, né? De, de ir a vela, sim. baixa a vela, ajeita timão, hum. essas porra todas. Ó, entrega isso daqui pro cara poder ajustar pra gente ir. Mas não lê não, hein? Aí nem que eu quisesse, eu não sei ler. Aí fala, você não sabe ler, sabe? Mas assim, mesmo ele começando a ler só a partir dos 20 anos de idade, a gente mostrar uma certa comoção hum. no capitão do tipo, poxa, o menino é tão bom, né? Ele é tão inteligente. Sim, é um sim, pecado sim. ele não saber ler. Sim. Aí a gente pode colocar que Assim, beleza, ele aprendeu a ler... Mas ele conhecer as artes da navegação foi de antes, entendeu? Colocou ele no astrolabo para ele dar uma olhada como é que se navega... Ele entender como é que são as estrelas... Porque um verdadeiro pirata, né? Ou corsário, ou piloto de navio em si... Não é o cara que sabe levantar a vela ou fazer a parte mecânica... É o cara que sabe ler o céu. sim Antes de ler o papel, ele lê o céu. E isso visualmente seria maneiro, né, cara? Ele olhar para cima e as estrelas falarem para ele... Né? Tipo, quando você liga os pontos de constelação, ele consegue ver seta, ele consegue ver nuances e tal. Aí, ó, é pra lá que a gente tem que ir. Pô, mas o vento tá em este bordo, mas eu tô falando. A gente vai, à derna, dá uma girada, cavalo de pau dentro da água.
3: <risos> sim, sim, sim. Isso dá pra fazer e, e vai ficar legal. Porque aí você mostra a fodetude do personagem.
2: Sim. Nossa, eu tô imaginando já na minha cabeça e, cara, isso tá muito louco. É tá tipo Assassin's Creed 4 no Ceará, velho. Porra, Assassin Kleber. Assassino Kleber, Assassin muito bom. É melhor que tem.
1: A gente tem que, lógico, colocar a fortitude, né? Conforme bem dito pelo Chará de Francisco. Mas a gente tem que contar a história dele e tudo mais. Aqui vocês assistiram o filme sobre a vida do Ray Charles. Uhum. A figura da mãe dele é muito forte.
3: é Tilde não pode ser diferente. Não
1: pode, cara. Tem que falar: ó, a vida vai dar na tua cara, tá entendendo? teu avô se perdeu no mar, você vai se enfiar onde seu avô morreu e tal. E outra coisa, interessante, ele, quando tiver mais velho, à frente do próprio navio e tudo mais, o avô dele pode aparecer ser pra ele, sem conversar com o avô tipo, ó, oh, não vai pra lá não, me perdi ali já e depois eu me perdi mais pra frente o avô dele se perdeu em tudo que é mar o avô dele vira um parâmetro da onde ele não deve ir, e o pessoal começa a achar que ele é maluco, cara, e depois de um tempo que você fica a bordo, né, você fica em mar, e tu começa a ver sabe, é a miragem aquática e aí ele vai, conversa com o avô, mas ele está conversando com o avô mesmo, a gente até aproveita meio que a participação do Bezerra de Menezes, mas não aquele...
3: Não. <risos> <laughs> no. <laughs>
2: Não. não, não dá pra aproveitar, né, Chico? Não, não dá. Ia ser um lance meio ob Wan Kenobi.
3: Eu diria que é geograficamente possível. O plano astral, não sei, mas geograficamente é. não dá.
1: Podia até colocar o cara a bordo, é o Antônio Bezerra de Menezes, falando: O que que tá falando? Não, falando com o meu avô. Mas teu avô não tá morto? Ah, eu que ele poderia ficar aqui do meu lado. Não, já se viu Bezerra de Menezes acreditar em espírito, rapaz?
2: <risos> Olha isso, é é muito bom, hein? É, ele conheceu os caras <risos> de
3: só depois que ele teve amizade com o João Cordeiro, hum. que foi presidente provisório da sociedade da Libertadores era de...
1: Acho bom a gente entrar no âmbito da pessoa Francisco José do Nascimento enquanto abolicionista. Né? A gente falou aqui da parte massa velho dele, mas a gente tem que falar também do engajamento e a liderança abolicionista que ele representou não só para o Ceará, mas como o tráfico negreiro em si era combatido por ele, que ele chegou a fechar porto do Ceará para evitar que dali fossem mandados outros negros para outras províncias. Né? Ele já era um cara consagrado lá dentro. Ele tinha lá o, o aval da Capitania dos portos, dentro do fato dele ser um mulato, um mestiço, ele já tinha moral pra cacete lá dentro, e ele abriu mão disso tudo por conta de um ideal, um ideal humano, um ideal de não permitir que os escravos continuassem sendo explorados do jeito que eram, e ele comandava o navio e às vezes jangadas, mandava várias jangadas para poder fazer a abordagem, impedindo que o pessoal entrasse no porto, e só depois de muito tempo que ele conseguiu combater isso daí tudo, e voltar com o aval do império, fala, não, não, meu amigo, volta pra cá, volta pra cá tu tá bom pra cacete, vamos levar em consideração essa sua militância eu acho que é importante a gente falar desse viés político dele, né, e não só politicagem, mas sim político enquanto representação do povo, né do povo escravo, do, do povo negro que era rechaçado de alguma forma, isso é importante porque fundamenta o personagem. O
3: lance é o seguinte, a veia dele ficou mais historicamente relatada no período de seca nordestino, né, 1877 que o bicho começou só pegar e nego começava a vender escravo pro sudeste, porque tinha mais demanda e tal. Só que eles tinham que ir, entrar pelo porto pra sair do Ceará pra ir pra lá. Foi aí que começou o engajamento dele. Ah, ele é de 1839. Ele tava com 38 anos no início da seca, entendeu? Eu já tava com o físico de Pasquim já. Já, já tava com o pescador parrudo já. Ele é o verdadeiro pescador parrudo. Ele é. Essa que é a verdade.
1: Ele é o calacalu da parada.
3: 38 anos... É bom lembrar que é a idade do Indiana Jones no filme que você citou. Ah, na Última Cruzada. Exatamente, ele estava com 38 anos, porque ele é de 1900, e o filme se passa em 1938. Legal. Então já é, é uma idade boa, né? O cara já tem barba, já está cascudo, já... Para ter personagem de ação Sim. com essa idade, a gente já sabe
2: que pode. Ah, excelente. O Chico tinha apontado aí da questão dos escravos. É até interessante, a gente comentou já a questão do Ceará, né? O movimento abolicionista, ele vem desde lá de trás. Desde a primeira Constituição do Império, lá em 1824, já tinha gente falando que, ó, oh, esse negócio de escravo aí não é, não é um bagulho legal, não. Nós tem que parar com isso aí, que senão vai dar merda e tal. Então, venha numa, num crescendo, certo? Aí a gente teve várias e várias leis que pegaram e que não pegaram disso. A gente teve a lei do Regente Feijó, que é de lá de onde veio o ditado que é a lei pra inglês ver, que é pra convencer a Inglaterra que a Inglaterra tava pressionando pra acabar com a escravidão. Fizeram lá a lei de que, não, podia comercializar, que ia pegar a multa e tal, mas bom, o povo se lixou com essa lei, né, e tal. Mas o que apontou ali é bem interessante porque a gente teve a lei Eusébio de Queiroz, em uhum. 1850. É a lei que proibiu o tráfico. Então falou, ó, não pode mais trazer de fora. Mas não falava nada de mexer, né, de interno. Das permutas entre províncias, uma... né? Isso, poderia levar de uma província pra outra. Levar do sul pro norte, assim vai. E aí, nesse quesito também, eles estavam levando, não só pelo fato da seca de 1877, mas também porque a gente tava com a preponderância do café no Sudeste, né? São Paulo, uhum. do Paraíba e tal. Então eles estavam fazendo o que? Tirando os escravos, que agora tava ficando caro, né? Porque agora o produto tá rareando, não pode mais comprar de fora, então tá ficando caro. Eles iam pegar a demanda dos escravos pra onde precisava mais. Então o que que tá precisando? Não tá mais precisando no Nordeste porque cana, esses negócios aí já passou. A moda agora é café. E mandar pro Sudeste. Aí encaixa justamente nessa parte do Dragão do Mar aí. E também é, explica o porquê o Amazonas zonas e o Ceará foram os primeiros a fazer a abolição, porque quando tirou do Nordeste e do Norte pro Sudeste, a galera que era senhor de escravo dessas regiões o povo ficou tudo meio, pô, você tá ferrando meu negócio, assim não dá, e como eles viram que não tinha outra opção que tinha que fazer aquilo, então eles ficavam naquela de ah, então já que você ferrou meu barato, eu quero ferrar o de todo mundo mesmo, agora eu vou virar abolicionista que é pra acabar com vocês aí do Sudeste também, que vocês ferraram meu rolê eu vou, vou ferrar o rolê de todo mundo. Não
1: gozo eu, não goza ninguém.
2: Exatamente Talvez isso explique por que essa preponderância né, do Amazonas e do Ceará. Lembrando que o Ceará ainda beleza. Ele tinha uma certa preponderância do passado da cana-de-açúcar. Mas o Amazonas era um nada, certo? O Amazonas estava começando a parada do ciclo da borracha. Então espera, dois lugares quaisquer que fizeram a abolição antes de tudo. Então isso talvez explique essa parada de ficar mexendo internamente, né? Aí dava já pra né, dar o um encaixe dentro desse contexto de apresentar o um personagem aí. Exatamente talvez um narrador ou uma letrinha explicando, até mesmo os próprios personagens em troca de diálogo, falando né, ah, que isso aqui tá nessa situação por causa da lei e tal, ia ser interessante trazer, né, o fundo do contexto geral pra engrandecer a figura do próprio Francisco, falar olha, ele é um cara que tá à frente do seu
1: tempo é, ele se fez por si, tem três pontos muito importantes que eu gostaria de falar sobre Francisco, que é, um, anteriormente eu falei que ele é um cara que já era gabaritado dentro do que ele se propunha a fazer no Ceará, né enquanto prático e autorizado pela Capitania dos Portos então ele era um cara, não digo de posses porém de nome né? então imagina que a partir do momento que ele se engaja nas causas abolicionistas ele deixa de lado todo o seu fardamento sabe, todo o teatro por trás da burocracia do mar né? da parte marítima e se torna praticamente um, um pirata nem corsário, que ainda tinha um certo luxo em ser corsário, mas assim ser pirata mesmo, e outra ele andar com a lei Eusébio de Queiroz, ou alguma coisa do tipo Como se fosse uma carta de
2: corso Tem uma outra coisa que pode até ajudar Nesse contexto de tornar ele um pirata De novo, seria interessante a gente Fazer a relação com a Inglaterra Porque a Inglaterra, ela participou Fortemente da questão abolicionista No Brasil, porque a Inglaterra já estava Naquela época, na né? era vitoriana Do vapor, era do vapor e tudo Primeira revolução industrial e Revolução industrial, Você tem o que? Você tem produto, você tem que ter consumidor pro o teu produto, claro, escravo na então, a Inglaterra já olhava para o Brasil, né, que vale dizer ser curioso, né? Podia colocar isso que foi o último país a abolir a escravidão. A Inglaterra chegou e falou, Brasil, você tá estragando o rolê, porque, né? Escravo não produz e tá? Então os ingleses já estavam pegando. Aí nessa parte que você falou dele ser é, um pirata... O escravo produz, escravo não consome. Não, consome. não exato. É. Ele não é consumidor, ele é produtor. Mas dentro do fato dele ser um pirata, tem uma lei de 1845 mais ou menos, que é a Lei Bill Aberdeen, que é uma lei do ministro de relações exteriores da Inglaterra, que basicamente falava o seguinte, ó, oh, a gente vai ver todo o navio negro que vai ir aí. A gente vai afundar esses bagulhos se estiver carregando negro. Olha, que agora tá proibido. Então a gente vai perseguir seu navio mesmo que o navio vá pro Brasil, atraque no Brasil, a gente vai atrás e vai capturar todo mundo. Porque era a Inglaterra já fechando o cerco. Ia ser bem interessante fazer essa ligação, né? Andar com a lei Eusebio de Queiroz e ainda com o negócio do Bill Aberdeen falando, ó, oh, tem essas duas leis aqui que meio que não me autorizam, mas me dão um certo respaldo pra agir do jeito que eu tô agindo. Ia ser bem interessante colocar esse contexto aí. Né? Dava até pra fazer aquela jogadinha de novo em um diálogo, alguma coisa assim, dos caras falando, pô, mas esses é inglês ficam metendo bedelho, que não sei o que e tal, ia ser bem interessante pra ter um panorama geral. Eu
1: achei interessantíssimo essa sua colocação sobre a lei Bill Aberdeen, né, o Isso, nome.
2: Bill Aberdeen, isso. Porque
1: assim, a Eusébio de Queiroz, ela tem uma falha muito grande, né, porque ela não impede o transbordo de negros pela costa brasileira. Tá no Brasil ainda escravo, não chega não. novos, mas aproveitamos os antigos que estão aqui. Sim. Né? E isso daí meio que fere o Sim. cerne do Francisco na causa abolicionista dele. Ele não está impedindo amplamente que a escravidão continue, né? Na verdade, está só fazendo só uma manutenção de algo novo, né? Não pode, não pode entrar, mas a gente ainda tem o um antigo. Ele se sustenta na Eusébio de Queiroz, enquanto aquilo é interessante pra ele. Chega Bill Aberdeen, ele chega no cara que entregou pra ele. Imagina só. Tu falou que tinha os camaradas lá que falavam Ah, é? Beleza. Vou fuder todo mundo, então. Vou começar a incentivar aqui o abolicionismo. Manda aí tal. Tá, não tem problema nenhum. Toma aqui, carta Eusébio de Queiroz. Você pode fazer com que qualquer um que esteja chegando chegando, levando negros pra fora aqui que a gente vai dar um, uma merda federal, beleza, aí quando ele chegar com a Bill Aberdeen, não, olha só, eu tô te entregando de volta aqui a Eusébio de Queiroz, que eu não vou usar mais isso não, tá, eu vou usar essa aqui, Bill Aberdeen tá, porque ela vai impedir
2: um detalhezinho rápido, é que a Bill Aberdeen ela veio antes ela é de 1845 e a Eusébio de Queiroz é de 1850, tem essa questão mas dá pra usar o seu contexto, eu entendi
1: não, porque é o que acontece, Rodrigo é, a gente existe desde sempre num conceito de alienação Exato. essa lei, de repente, não chegou ao conhecimento do Francisco, por mais que ele tenha se engajado nos estudos e tudo mais, ele se apoiou no que Seria era muito necessário para ele, ele saber
2: depois, né? Exato,
1: dentro dessas navegações dele, um dia ele ia encontrar com um navio inglês e ele chega a... <música> Hello Mr. Gringo, Luke de Zizelzebio de Queiroz Carta e Andy de Escravo não, não <risos> gol. Tá entendendo? <risos> e aí...
2: <risos> isso tem que estar desse jeito na produção que a gente vai fazer. Porque isso
3: tá <risos> Olha só gente, eu queria falar esses 38 da seca que ele tava com 38, três anos antes ele era prático-mor da capitania do esporte, certo? Com 35. Certo. O encontro com ele, com o abolicionismo foi quando ele, em Alci a população que estava sofrendo de fome, de varíola, tudo quanto é mais, junto com o João Cordeiro que era o cara que era médico que era o comissário geral dos socorros públicos, esse João Cordeiro ele fazia uma campanha de socorro dessa, dessa galera que tava de varíola, cólera fome, tudo nessa seca de 77 até 79, foi aí que ele conheceu o João Cordeiro, que veio então a ser presidente provisório da Sociedade Libertadora Cearense, que depois essa presidência chegou a passar na mão do próprio próprio Chico, se muito me engano. Mas foi aí que ele conheceu, na seca, no período da seca, que ele tava ajudando a socorrer essa galera toda que tava convalescente, vitimada da seca, é que ele conheceu o
2: João Cordeiro, que ele fez amizade e mostrou pra ele o mundo abolicionista. Isso já é mais ou menos uns 20 anos depois da de toda a promulgação da lei, mas acho que dava pra gente ir numa levada meio socialismo científico e socialismo tópico, tipo aquele cara que olha a situação e pensa, pô, tá uma merda, dá pra melhorar de outro jeito, vai despertando meio que nele aquele sentimento de eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, mas necessariamente às vezes eu não sei o que porque ele não conhecia ainda talvez a causa abolicionista, e a partir do momento que ele entra em contato com essa causa abolicionista aí vem a parte do socialismo científico da coisa que agora eu conheço a teoria eu conheço a lei, eu conheço que tem outras pessoas lutando pela mesma coisa que eu agora dá pra fazer uma coisa efetiva, sabe? Então talvez ele tivesse uma vaga ideia tivesse uma experiência mais empírica da situação, mas ele não tivesse talvez um arcabouço teórico do negócio aí quando ele conhece as outras pessoas pessoas, ele vê que ele não é um grito isolado, que ele tem outras pessoas que estão tentando a mesma coisa que ele, então daria talvez pra fazer isso daí
1: montar uma tripulação com essa galera
2: ia ser interessante, é que a gente quer fazer um lance meio pirata, uma tripulação que fosse diversa, pra ser uma franquia de ação um cara que é porradeiro, um outro cara que talvez seja aquele cara que conhece o métier da tecnologia, um outro cara que talvez seja aquele gordinho que alivia o cômico, e talvez até etnias ou de grupos diferentes sabe, talvez tenha um burguês ali, talvez tenha um mulato talvez tenha um outro cara branco talvez tenha um ex-escravo, coisas assim acho que ia ser bem interessante essa
1: miscigenação o que seria interessante também Rodrigo, se por exemplo, a gente colocar como imediato do Dragão do Mar, uma mulher que pilote Isso tão muito bem interessante. quanto ele aí o pessoal fala, você tá entregando o controle do barco para uma mulher? É porque eu vou estar tá na jangada fazendo a apreensão eu preciso de alguém que pilote bem, mas uma mulher? Você quer que eu coloque você lá? Eu quero meu barco inteiro. Sim Sei. E outra coisa, eu acho interessante a gente ter na tripulação um desses ingleses.
2: Sim, ia ser é muito interessante, porque daí pode até ser o pavio dele conhecer o Bill Aberdeen, né, do inglês, chegar lá e falar, no oh, is the law, the law say umas coisas assim, sabe?
1: Aham, uh -huh. <risos> ele ser meio que o esse tradutor, é imagina, não, sério, seria interessante, ele seria o erudito da história, esse inglês, ele falaria espanhol, ele falaria inglês, falaria
3: holandês. Não, o cartógrafo do navio poderia ser inglês, porque pouco antes do lance da seca, eu acho que ele fazia a trajetória Maranhão-Ceará Chico, nessa época. o Dragão do Mar não precisava de cartógrafo Ah, sei lá, bota qualquer função não sei, eu não manjo de navio não sou brother, maneiro. Olha só, eu, eu <risos> também não sou,
1: brother, mas <risos> o que eu tô dizendo é o seguinte a gente não precisa de cartógrafo eu acredito que era assim, todo navio tinha que ter um RT de cartografia né o responsável técnico da cartografia quem é que assina isso daqui, ó é o cartógrafo ali, o Zé. Aí na verdade chega lá faz a abordagem do navio, por favor, quem é o é o RT de cartografia. É o próprio dragão do mar. Você tem estudo pra isso aí? Eu sei ler o céu. Eu não preciso desses mapas.
2: Ia ser historicamente plausível, porque né, os ingleses são exímios marinheiros. E a marinha brasileira aprendeu muita coisa com os ingleses. Tanto que tem o almirante Cochrane, que foi um mercenário que contrataram durante a Guerra do Paraguai, se eu não tô enganado agora. O cara ensinou a marinha como é que eles tinham que fazer. Né? Como é que tinha que manobrar navio? Como é que tinha assim, que usar? Não, não fala
3: assim não. Não pode ser falar mercenário. É corsário. Não,
2: mas o Almirante Cochrane, ele era um mercenário. O inglês podia efetivamente ser o cara que é cartógrafo. Ou você cria o cargo que você mesmo exerce, mas cria só pra colocar o teu amigo lá. Esse Pê, inglês cabidão. podia ser isso. O cartógrafo, né, ele é o responsável pela cartografia, porque ele é o inglês, então todo mundo vai olhar e falar, não, inglês, pô, inglês conhece o mar, inglês sabe. Só que, tipo, na verdade ele não faz nada, ele é só o cara que tá lá pra ajudar em alguma coisa. E ele, ele é o podia... negro ruim de basquete. <risos> tipo, ele é aquele cara que é o último a ser chamado no futebol, qualquer coisa do do tipo, sabe? Nossa. Caraca,
1: aí tá lá porrada estancando em alto mar, aí o dragão no mar vira e fala, pega um sabre, vem, mas eu não sei lutar, pega um balde, faz qualquer coisa ali, o convés, filha da puta, mas não fica aí parado.
2: ia ser é engraçado se ele fosse aqueles inglês meio tande, sabe, de monóculo, pincinês, de cartola, assim, que anda todo pomposo, e aí na hora do quebra-pau ele ficasse lá do tipo, oh my god, é, ele, ele é o Watson, do?
1: alívio cômico, o Smith, do Capitão isso. Gancho, mas assim, Sim, eu sim, acho sim. que ele não é o cartógrafo tá entendendo? Nem lá dos ingleses, eu acho que ele é o cara da lei, sabe? Que fala sim. assim, ó a lei é essa daqui, ou oh, são todos vem até sininho, imagina que escroto ou <risos> é, é. Oh, são burocrata, todos, um burocrata um burocrata, chato, tá entendendo? E aí ele vem com a lei, aí fala, ó, oh, estamos abordando esse navio holandês aqui, tu fala holandês? Fala. Então fala assim, ô oh, filha da puta, você não pode trazer mais escravo pra cá não é, eu não posso dizer com essas palavras tá, diz de outro jeito, ele na verdade é um representante dos ingleses, aqui é os olhos dos ingleses, pra fazer valer Leibio Aberdeen e fazer valer também os
2: negócios que a Inglaterra quer manter com o Brasil. E ia ser interessante até na dinâmica da história, ele ser o alívio cômico, mas o alívio cômico do fato dele ser o cara que fala inglês, podia ser até o fato dele ser poliglota mesmo, mas ia ser engraçado se ele falasse inglês, e só uma outra pessoa entendesse ele, porque aí podia ser aquela coisa do marinheiro, mas o que, que ele tá falando? O que, que ele tá falando? E o pessoal podia traduzir errado, tipo, sacaneando o inglês, o inglês sacaneando eles. Tipo, meu nome não é John. ele disse Fuck you". ele disse Fuck you". <risos> ele podia ter aqueles nomes super estranhos, sabe, tipo Worcestershire, ou qualquer coisa assim, todo mundo fica falando, chamando ele de Fock ou porque é a palavra que ele fala muito, ou qualquer coisa do tipo, podia ser uma situação muito engraçada. Não, interessante,
3: gostei disso. O
2: nome do cara é Oji, 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 Chega aí, Oji.
3: Toda hora ele fala, Odi. Oh, <risos> Ia ser muito bom. Oji, Chega aí,
1: Odie! Que nem negócio do gari, que vem de Gary, né, o forró, for for né, yes, é interessante, yes. eu acho que tem o cerne do brasileiro aí eu te digo mais. Essa história, em alguns pontos, quem é o narrador é ele. Ele tá contando a história do Dragão do Mar não no Brasil. Ele tá levando isso pra Inglaterra.
2: Isso é
3: bem interessante. Isso. Por isso
1: que a gente não conheceria ele aqui no Brasil. Mas
3: o, o seu xará, o Vitor Hugo original, ele fez um poema, eu acho. Uma carta aos cearenses justamente por esse movimento abolicionista na província. Vitor Hugo que era mulato, né?
1: Que, isso, exatamente. Era uma representatividade
3: <risos> ótima. Frente ao, né, ao fato né, da abolição primária em frente a toda a nação, a todo o império. Este fato valeu ao Estado o nome de Terra da Luz, dado por José do Patrocínio, e fez aumentar os ânimos de todos os abolicionistas do Brasil e mereceu, inclusive, saudações aos cearenses do grande escritor francês Vitor Hugo. Olha aí. Até o Vit oh, Vitor Hugo, o... Oh. O, oh, não este que eu né? vou te falar, o. Oh. Não
1: é um... Não é um qualquer que trabalha em uma agência de criação. O oh, Vitor Hugo. Não, interessante. Mas aí tá, fica aí a curiosidade. Não, uma ótima curiosidade que respalda bastante. E te digo mais, o nosso Dragão do Mar é tão enfesado com esse negócio de abolição que ele só sossegou, né, só retomou o cargo de prático quando teve certeza que aboliu a escravatura no Brasil inteiro, né, que foi em 1889. Lá 88. no Ceará, não, ele retomou o cargo de prático. Ah, em 88, sim, sim. ele ah, teve sim. certeza, ele ainda deu um espaço assim, falou, 88, ah é, encerrou, tem mais tráfico não, né? Tá, vou fazer o seguinte, vou ficar fazendo mais ronda aqui, aí depois a gente conversa. <risos> Aí, em março de 1889. Ah, não, beleza, então. Ó, eu, aquele carro de prata tá em pé ainda, tá valendo? Por ordem do Imperador? Não, tudo bem, então. Eu vou virar aqui, Major Ajudante, tá tranquilo. Isso.
3: Só que isso daí vai dar posteriormente. Ah, sim. Na continuação. Sim, sim. Isso daí é o primeiro fato da continuação, vai ser isso daí. Porque no final vai ser ele sendo ovacionado no Rio de Janeiro e encontrando com o Imperador. Pra gente fechar com chave de ouro. Yeah.
1: mais ou menos já, até a tripulação meio que escalada, temos já pelo menos dois personagens principais interessantes né, que é o Francisco e o nosso OG. <risos> a gente tem que partir na verdade pra algumas complicações do filme, a gente tem que contar um pouquinho da história dele, eu acho que não tem que começar contando a história, existia um homem chamado Francisco José e tal, não, 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 eu acho que já tem que mostrar um navio negreiro chegando no Ceará e de repente tendo toda aquela abordagem do navio o Tubarão 2, a gente pode até chamar o veleiro dele, né? De Tubarão 2, em homenagem ao primeiro veleiro que ele trabalhou. Tá luta, acontecendo, não sei o que, mas quem é você? Eu sou o Dragão do Mar. Ah, Chico da Matilde? Sou eu mesmo. E aí, levar pelo menos metade, né? O primeiro um pouquinho do segundo ato do filme, mostrando como ele acabou lidando com a chegada de outros navios de tráfico negreiro, mostrar como ele se reportava a algumas pessoas no porto, né? Que queriam realmente evitar a chegada desses negros mas que não estavam não fazendo muito esforço pra evitar que houvesse transbordo de negros pra outros lugares. E aí, a gente tem o encontro dele com o um navio inglês que tem a carta Bill Aberdeen, ele apresenta Eusébio de Queiroz, aí o Oldie vai aparecer, não, não, oh, essa aqui é foda, hein? Essa eu gostei mais, hein? Essa daqui me contempla. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar esse pessoal que eu comprei a ideia de vocês, gostei, achei bacana, tá? Achei massa. Eu vou pegar essa cartinha, vou voltar lá meu chefe e vou falar assim, olha só, essa é o Zebe de Queiroz. Olha, valeu o quanto foi importante, mas sobre que cinco anos. Antes tinha essa daqui. O pessoal lá fora tá mais avançado que a gente. Eu vou usar <risos> essa daqui. Essa daqui tá melhor, mas assim você vai quebrar o nosso contrato, vai quebrar as nossas finanças e todo o nosso investimento econômico, não sei o que. Pessoas não são produto econômico pra você ficar é, colocando valor ou como vai comercializá-las por aí. São pessoas. Todas têm direito à liberdade. E não é só as que vêm de fora, mas também as que já estão aqui. Eu vou lutar pelas que já estão aqui. Eu não vou fazer mais o seu trabalhinho sujo. Boa. Aí ele vai arrumar a encrenca com o pessoal de terra. E aí vai ser mais motivo pra ele fazer uma grande legião marítima, né? De vários tubarões e tal. Porra, fazer as abordagens com a jangada, sabe? Todo mundo indo, cercando os navios de noite com jangada. Aí quando abre o holopode já tá todo mundo fazendo a abordagem dos Sim. navios, né? E aí a gente faz uma briga que entrou numa instância maior. A instância que é não brigar apenas no mar. Agora você vai brigar na terra também. Sim, parece sim, é muito boa.
2: promissor isso é bem interessante, mas eu acho que narrativamente também poderia ser interessante não apontar tipo, desde o começo ah, é a criancinha e tal mas a gente podia fazer uma pegada que é começar com uma sequência de ação já ele abordando alguma coisa e tal e depois meio que fazer um retrospecto explicando um pouco de quem é o cara e se
1: ele não falou nenhuma coisa hein Rodrigo e se todos os tripulantes deles contam histórias entre si e a gente ficaria nesse papo de história de pescador a gente não sabe até onde é verdade Pode
2: ser, pode ser. Seria muito interessante. Até porque como a gente já apontou, o cara tinha uma fodacidade tão grande que poderia muita gente chegar e falar, pô, não, não pode ser verdade isso. Francisco, dragão do mar, é o Beaufis do Ceará, meu irmão. É, poderia ser mesmo, só pessoas falando. O avô
1: dele desistiu da terra e se entregou ao mar e o mar aceitou. Ele conversa com o avô. Peraí, você tá dizendo que esse barco é assombrado? Não, não, só a cabine mesmo do Francisco.
2: <risos> Ia ser interessante isso. Já imagina um negócio meio Thundercat, sei lá, o Lion conversando com o diário. Ou qualquer coisa do tipo.
1: Até hoje eu acho que o Lion era cheirado, mas vamos lá. <risos> Mas é muito importante a gente ver também como é que ele conseguiu esse nome Dragão do Mar, né? Que é o nosso nome título. Porque assim, ele era o Francisco José do Nascimento ou o Chico da Matilde. O que eu acho interessante o pessoal chamar ele de Chico da Matilde quando ele tá entre os amigos, né? Quando ele tá entre os, entre aspas piratas, né? É o capitão Chico da Matilde, não sei o que. E enquanto ele era prático, o pessoal chamava ele de Francisco José do Nascimento. Mas a gente tem que chegar no ponto em que ele ganha o título de Dragão do Mar. Como é que ele ganhou esse título de Dragão do um
3: título de imprensa mesmo, jornais da época lavraram a sentença
2: como dragão do mar, se referindo a ele. Podia ser interessante o dragão do mar ser um Mepi também, não só de imprensa, mas sei lá, tem alguma coisa no navio dele que remetesse a fogo alguma coisa assim, que o pessoal fale pô, sei lá, o navio tá soltando fogo, parece um dragão tal, ia ser interessante fazer alguma coisa assim, porque daí aumentava a massa veíce do cara que já é massa velho
1: A gente pode fazer algumas coisas que remetam ao medo, porque lá no Piratas do Caribe 4, o navio do Barba Negra era o Vingança da Rainha Ana, né, e ele tinha aquele negócio que ele queimava as pessoas no filme, claro, com uma rajada de fogo pela frente, interessante, né assim, exercia o sadismo dele só que a gente não vai colocar isso, lógico no Tubarão 2 e muito menos pra uma pessoa tão justa como é o caso do Francisco, e também tinha sim. o conceito de ser algo submerso no caso do Holandês Voador sim, né? é que, que sim. Ele tinha no pirata do Caribe 2 e 3, e era bacana, achava maneiro, então a gente tem que arrumar um nível de fodacidade pro navio também Mas que a gente não repita esses temas O fogo, beleza Em alto mar tem o um que de fogo de Santelmo Também, a gente pode colocar de vez em quando Que era aquele fenômeno climático Que acontecia no alto do caralho Lá na, naquele mastro, né? Sim. A gente fazer alguma coisa Não sobrenatural, mas que seja Um teatro que meta medo no coração Dos inimigos, né? De repente ele diminuiu o nível de calado Do navio, né? Que ele faria o navio Afundar um pouquinho pra fazer uma abordagem mais sorrateira e Nego não conseguiria ver, tipo assim, baixa todas as velas, vão ficar aqui bem baixinho pra gente não fazer volume e o pessoal vê a gente surgindo como se fosse um dragão do mar. Sim, tá aí,
2: pode ser uma boa. A
1: gente só tem que ver como é que é o esquema de navegação pra nível de veleiro, porque eu não sei o quanto ele pode abaixar sem adernar, entendeu? Porque tem o mastro principal e ele tem um peso, né? Você tem um pouco do contrapeso abaixo do casco, mas também existe o contrapeso superior relacionado ao mastro. Então a gente tem que ver como é que ele vai abordar isso E ele sendo um cara entendido Ele conseguiria pensar em algo assim Sim,
2: sim, sim eu acho válido Que aí faria sentido, né a Luís Azevedo Ficou sabendo da história O Dragão do Mar O Dragão do Mar Ele foi lá e Dragão do Mar Em algum escrito dele E aí pronto
1: Porque assim Lá na linha do horizonte Você consegue ver um navio chegando Agora imagina um navio Que ele vem sorrateiro Na linha do horizonte Abaixo do nível da água E de repente ele surge do nada Como um dragão do mar Ou como um tubarão Porque de repente Ele pode até içar a vela E a vela fica parecendo Com a barbatana
2: Sim, ou ele poderia ter aquelas carrancas O navio. Podia ser um dragão, ou alguma coisa assim também. Que é a primeira coisa que você vê. Podia ser uma parada desse jeito.
1: Pode ser também. Ele pode colocar upgrades, cara. Vários upgrades no navio, né? De Sim. repente ele faz o navio dele como um museu do Batman, né? Que ele pega as coisas dos inimigos pode e se coloca e agrega. E aí ele vai, derruba um aqui, ele vai colocando. Isso daqui é a minha lembrança de quando eu afundei aquele navio tal que tava trazendo tantos negros eu trouxe pra cá. E o navio pode ser todo riscado. Tipo, aquela contagem de prisão. Só que ele coloca Sei. do lado de fora E são tantos riscos que parecem escamas
2: Ou pode ser as bandeiras também, sabe? Pega a bandeira do navio que ele pegou E pendura em algum lugar pra fazer alguma coisa pendurando Dá pra deixar um navio bem assustador Na parte de trás do navio A gente pode
1: colocar, na verdade, bandeiras rasgadas Dos outros navios e colocar atrás Tipo aquele negócio de lata de noivo, né? O pessoal quando casa Coloca como Show. se fosse um monte de rabiola Mas tudo um do lado do outro E quando o vento bate, fica serpenteando aquele negócio atrás Como uma cauda de dragão Aí, Tá um maneira. negócio meio queimado também, porque teve luta e tudo mais. Aí sempre lá com as batalhas de guerra nas bandeiras. É interessante. A gente pode colocar todos esses misticismos e patuais no navio Tubarão 2. Sim. Ah, sim. Outra coisa que eu ia perguntar sobre o Aloysio de Azevedo. Será que existia a possibilidade de, pelo menos no primeiro filme, ele estar a bordo junto com o Francisco? Porque seria interessante ele levar essa mensagem e ele chegar ao nosso dragão do mar, não sei o que, não sei o que, tal, 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 tal. Ele
3: podia estar tá como porta de campo no dia da revolta. Pode ser. É não, uma possibilidade. Ele é relativamente contemporâneo.
1: Ah, então, a gente coloca ele no dia da revolta que aconteceu e tudo mais, só que ele vê aquela figura do Francisco e fica pleiteando não entrevista, mas assim deixe-me documentar o que você está fazendo porque eu tô enxergando um potencial enorme na revolução que você tá participando e promovendo. Deixa eu ficar contigo. Eu vou levar a sua palavra. Aí ele aceita, tal, meio que relutante. E ele vira, meio que aquele espartano que ficou cego de um Olho no 300.
2: Seria interessante porque ele é de 1857, o Aloysio Azevedo, quer dizer, ele é, ele é contemporâneo, e ele também é relativamente próximo, porque ele é maranhense, então ia ser um negócio bem plausível. Ah,
1: excelente, cara. Eu acho que orna perfeitamente pra a gente agregar aí outra. A gente tá fazendo a história, né, mostrando a história, lógico, adaptado, colocando alguns efeitos de ação pra nível de narrativa, só que a gente pode aumentar a fantasia da coisa, não só pra sustentar a franquia, mas também porque tem tanta gente dotada de palavra, né, assim, de, de riqueza gramatical e de vocábulos, que acaba virando uma grande epopeia. Pode não ser isso que tenha acontecido, mas o jeito que eles contaram deixaram ele tão magnânimo dentro do que ele promoveu, que ele vira uma lenda. Sim. Sim. A gente pode colocar várias pessoas que existiram, de fato, dentro desse cenário abolicionista e fazer com que eles participem, eles estejam presentes das aventuras e até fazerem parte da tripulação. Já
3: temos a Luiz de Azevedo que que é até uma figura até conhecida, pelo menos pra galera que não parou de ler depois do ensino médio. <risos> é, a Luísa Azevedo tá aí, cortiço e tudo mais. Tem o José Cordeiro, que foi o presidente, que levou ele até o abolicionismo, figura conhecida também, é, desse cenário, pelo menos do cenário abolicionista nacional. E a gente pode botar quem mais? Quem se imagina, assim, que esteja na área? No
1: primeiro filme, eu não acho interessante a gente ir além do Aloysio, não, porque ele já é uma figura forte, né, pra participar sendo a contraparte real do que estará existindo ali, né? A gente estará contextualizando, né? Mas eu acho uhum. que no segundo filme, cara, a gente pode colocar o Luiz Gama e...
2: O Luiz Gama, eu ia sugerir ele, que ele também era
1: negro, né? Isso. Também pô, poderia era ter de, de Luiz Amarrin, pô.
2: E em São Paulo, né? Então já dava pra mostrar que tá descendo um pouco a briga do Dragão do Mar.
1: Isso. E assim, ah, por que que não traz o Machado de Assis? Ok, cara, mas a gente não tá fazendo uma história que tá enaltecendo um cara que não ganhou o holofote que ele merecia? Machado de Assis é Exato. bastante falado, então vamos trazer essa galera que militou a favor do abolicionismo também e dar uma enaltecida. A gente
3: não quer ele debaixo dos holofotes do Machado de Assis. O Machado de Assis todo mundo já conhece, Isso. todo mundo sabe quem é. É o um cara que era letrado, o um cara que foi formado por faculdade, escambauacoado e tudo mais. Não era um jangadeiro, que era menino de recado só aprendeu a ler os 20 anos. É esse cara que a gente quer mostrar. E
1: o Luiz Gama tem um negócio interessante porque ele é herdeiro sanguíneo de uma rainha angolana. A Luísa Marrinha, ela tem Uma descendência nobre da África E veio pra cá e militou e ajudou O pessoal a retornar pra casa Ou evitar que eles sofressem mais Agrúrias, o que é muito parecido Com o que o nosso Francisco tá militando Também, e você tem uma figura Que é da nobreza da África né, E que luta também contra A escravidão, pô, isso aí seria Maneiro pra caceta, ele estaria A serviço sim. de Luiz Gama Cara, imagina só no final ele, ele Virar Sir, né, ou pelo Luiz Aí, ah, mas eu não sou nada aqui Aqui o pessoal não pode te reconhecer Ok, mas o que me importa é, é a nação pátria E pra mim você é nobre de lá E eu vou ter muito prazer em ser Seu guerreiro ordenado Isso pro segundo filme A
2: gente só teria que acertar cronologicamente o tempo Porque o Luiz Gama morreu em 1882 Ah, é verdade, né? tá certo tá Ele certo. poderia talvez aparecer Como abolicionista No período anterior da abolição no Ceará Ele poderia aparecer quase no fim da vida ou um pouco mais moço Mas ele poderia estar tá na franquia, na história Pelo fato dele ser um abolicionista Advogado, negro Que também apesar do Luiz Gama ser um nome famoso Pouca gente lembra que ele é negro Mas seria interessante colocar ele de algum jeito
1: E se ele já no primeiro filme Ele se apresenta como Eu sou Francisco José do Nascimento, dragão do mar Dom Chico da Matilde, ordenado por Luiz Gama Filho de Luiza Marinho. Ótimo Nobreza Nossa. de não sei o que, sei que é lá tal E eu não vou permitir que você traga mais nenhum Originado do da África pra cá pra servir aos seus intuitos mesquinhos, sabe? Bradando, né? Assim, e aí, porra, de onde ele tirou
2: todos esses títulos? E aí o segundo filme na verdade é um prequel. Pode ser, porque o Luiz Gama, ele é considerado o maior abolicionista do Brasil, e isso foi já em 1859, com 30 anos. Então podia ser já aquele cara que vai dar o, o respaldo, né? Falar pô, Luiz Gama tá do lado do maluco, esse maluco aí é foda.
1: É. E se de repente ele teve enaltecido ainda mais o senso abolicionista dele depois que conheceu o Luiz Gama. Pode beleza? ele era contra o que acontecia e tudo mais, e aí ele foi fazer uma visita porque ele era prático, né e, e ordenado pela capitania dos portos, tinha um contato direto com a corte do imperador veio a capital, desceu mais um pouquinho foi em São Paulo, lá na região de Santos e tudo mais, conheceu o Luiz Gama e lá ele ficou numa conversa conheceu mais sobre a militância abolicionista e falou, não, você tá certo, eu vou Sim. lutar por você lá em cima enquanto você luta aqui embaixo
2: ia ser bem interessante,
1: show de bola. A gente tem que fazer algumas coisas acontecendo no mar, beleza, ok? Mas na Terra tem que acontecer alguns conflitos aqui. Por exemplo, eu acho interessante em algum momento o Francisco ficar preso aqui, ele perdeu o horário do navio dele, que ia é sair. Tipo assim, o pessoal não fala, ó, oh, se eu não voltar em 10 minutos você vai embora? Sim. Ele voltou em 12, foi embora. <risos> Entendendo? E aí ele tem que se virar na Terra sozinho, enquanto o pessoal a bordo tem que cumprir a missão ao qual eles foram dedicados e tudo mais. Acho válido, acho bem interessante. E isso daí faria com que ele tivesse contato direto com o João Brígido ou alguma coisa do tipo, pra gente já começar a inserir elementos que vão levar ele ao futuro casamento, no terceiro filme, já que a gente colocou que o segundo vai ser um priquel, com a Ernesta, que é a esposa dele, né em 1902. Então a gente tem que colocar o João Brígido, de alguma forma, como um simpatizante da causa dele ou do ideal dele. No começo, ele ser contra, falar, não, cara, você é maluco, você não sabe o que você tá fazendo, você tá falando merda, tal, e aí, mostrando, mostrando, não, Cara, tu tem um potencial aí Eu vou me manter do teu lado, vou te ajudar E ele meio que fornecer a outra jangada Ou alguma coisa muito rápida Que vai fazer com que ele chegue ao Tubarão 2 E ajude na missão ao qual a sua tripulação tinha ido Isso é interessante E eu tenho outra ideia interessante Que seria assim, no final, depois que terminou tudo Eles venceram essa última batalha E aí um cara virar e falar assim, Nossa, mas eu soube que ele tava em terra lá no Ceará Como é que ele chegou aqui tão rápido? Tu não soube não? Não? Ele nadou, cara <risos> ele veio nadando de lá até aqui aí vem o outro e fala eu tô sabendo disso não ué, o que, é que você ficou sabendo? eu soube que ele chamou dois tubarões segurou na, na barbatana deles e veio rápido ninguém consegue nadar tão rápido assim, cara
3: no melhor estilo Braveheart, né? pois é e William Wallace
2: solta fogo pelo cu aquela coisa cada toda cada
1: peido dele é um relâmpago é.
2: é ia ser legal aumentar a lenda do dragão do mar
1: todas essas histórias seriam interessantes se o pessoal conversasse sobre isso enquanto estivesse pescando sem uma galera que tá armando as bujarrões e não sei o que, e tá uma galera lá pescando. É, rapaz. Não, mas não vem nadando não, rapaz. Já viu alguém nadar rápido assim? Pô, quantas milhas náuticas a gente tá longe daqui? Não, rapaz. Ah, é, o que você que acha? Não, ele vem com tubarão. Ele montou um tubarão e veio e chegou aqui rapidinho. Tubarão nada rápido, cara. E como é que os tubarões sabiam que ele estava exatamente aqui pra pensar que tubarão fareja sangue na água, não? Eles farejaram onde é que a gente tava lutando. Sentiu o cheiro de sangue dele.
2: <risos> que pariu. Nossa, cara. Incrível isso. Sensacional. Isso vai ser a é, melhor produção nacional de todos os tempos. Eu
3: tava meio até agora, mas acho que a gente já definiu que vai ser Assassin's Creed Brasil mesmo, né? Vai ser
2: parecida,
3: né? Beleza, eu tava meio perdido, achava que era uma parada mais histórica e tava com um cara que era foda, a gente não, ia vai dar uma... Não, vai
1: ser histórica, só que a gente tem que colocar alguns alívios cômicos e interessantes pra aumentar ah, o nível de fodacidade, porque assim, o Francisco, ele não compactua com essas histórias, na verdade, ele não fica sabendo. Imagina se todas as pessoas ah, sim. que vem falar Nenhum com momento ele pensar. e fala assim, pô, mas nas histórias diziam que você era mais alto, nas histórias histórias diziam isso, diziam aquilo, aí ele virar ou pro old, ou virar pra imediato dele, que fica mais tempo com ele, né? Fala, que as pessoas andam falando de mim por aí. Sim,
2: sim. E isso é até interessante, já que é o negócio da lenda, e você falou poder ter um narrador, talvez o old, outra pessoa contando, se, em alguma cena de ação, ou em algum fato, que seja muito impossível que ele esteja realizando, outra pessoa estiver olhando, que aí a gente tá observando de fora. Tipo, não é o ponto de vista dele, é alguém olhando que você fica naquela de ele tá fazendo aquilo mesmo, ou isso é só o Cara que tá enxergando o que ele tá fazendo. Que aí acho que dá uma, uma pegada legal, sabe? Ah, uma, excelente. Uma alguma hora olhar, ou um outro cara ficar ali olhando, nunca fica muito na cara se a fodacidade dele é a fodacidade dele mesmo ou se alguém simplesmente acha que ele é tão foda assim. Ó,
1: eu vou te dizer que você teve, assim, um lampejo sensacional em termos de direção e edição. Todas as lutas nunca são vistas com ele sozinho. Ele nunca vai pra batalha contra um catão ou seja lá o que for, sozinho sempre tem alguém com ele e a gente vê a luta pelos olhos dessa pessoa que tá junto e cada pessoa que tá assistindo esse negócio tem um filtro de cor diferenciado né? joga um pouquinho mais pro verde um pouquinho mais pro azul um pouquinho mais pro vermelho pro rosa, pro laranja, pro amarelo e aí você vai montando toda uma história que o que você tá vendo será que você tá vendo a luta de verdade ou tá vendo que a pessoa depois né, tá concatenando na ideia dela e leva adiante Sim. a gente faz um termo de fantasia tão grande e a pessoa não percebe que tá fantasizando você pensa, caraca,
2: esse cara é foda mesmo. É, é boa. Aí fica no ar do espectador. Tipo, será que aquele cara é tão foda? Será que acham que ele é foda? Você fica naquela de eu não tenho certeza se ele é tão bom assim ou se os outros estão só imaginando. Fica até aquela coisa aberta que as pessoas podem sair discutindo depois. Não, ele é foda mesmo, não, mas o outro que disse que era. Não, mas ele era assim.
3: Sim, sim, eu acho válido. Vale.
1: Eu gostaria de fazer agora uma escalação prévia de alguns atores e um diretor para a gente colocar nessa história. Eu tenho uma sugestão da interpretação do senhor Francisco, quem vai interpretar Marcelo Melo Júnior?
2: Ah, ah, sim. Tá, pode ser. A prova. Os
3: dois que eu tinha em mente não eram mulatos como é o Marcelo Melo Júnior. Que ele tem porte. Eram né? negros mesmo. Só que ele não é muito novo, não, cara. Ah, cara, envelhecer é mais fácil que rejuvenescer, né, é, Chico? É, tem razão.
2: Também outra, cara. É uma lenda, o olho de quem tá enxergando, cara. Pode ser eternamente Sim, jovem. sim, sim. E, pra interpretar o Old, eu
1: indico o senhor André Matos.
2: Nossa! Aí sim, sim. A
1: esse.
3: Esse
2: sim,
1: muito é bom. É uma mistura de Gibbs com o Smith, e seria muito interessante ele, com aquele olho estranho dele, coloca o um monóculo no olho mais fechado dele, que fica mais
2: engraçado. Sim, sim.
1: Ou ele, ou o Leandro Hassum. Pode
2: ser. Não, 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 ele, ele, ele. Ele é melhor. É, eu tava tentando realizar um ator em inglês, mas não deu. O que me veio na mente também é o Joaquim de Almeida, que fez o Xangô de Baker Street, mas aí eu acho que ia ficar muito... Pois é. Sei lá, o cara já fez um inglês, aí vai fazer outro inglês. Poderia ser que a gente sabe que ele fala inglês bem e ele faz um papel cômico, mas, pô, o André Matos é bom também.
1: Eu acho que tem mais a ver com o André
3: Matos. Sim. Pra o João Cordeiro, certo. aquele do médico, uhum. eu tava pensando não tô conseguindo pegar. Ele faz muito Porta dos Fundos, para a Fernanda essa coisa assim. Não é o coroa da Parafernália? não, acho que é o maluco do, do, da porta dos fundos. Ele tem uma voz chicanizada, assim, ele usa um óculos e ele tem esse cabelinho igualzinho de velho mesmo, mas ele é um cara
1: novo. Não é Vitor Leal, não?
3: Vitor Leal. É o cara do chicote?
1: É, o cara do chicote. Não,
3: não era bem ele que eu queria. Filha sabe? da puta. Porque ele é bom ator, mas ele é bom ator cômico. Entendi. Ele tava bom pra botar de pescador, que aumenta a história. Pode ser, ó, isso é bom. Esse cara do chicote é bom. Não só
1: o cara do chicote, coloca os melhores do mundo na tripulação.
3: Pode ser. Porra, aí fodeu. você vai botar tá a Adriana pra dirigir o navio enquanto, enquanto não, ele não tá dirigindo? aí
1: é que tá, a imediato do Francisco José vai ser a Larissa Góes, atriz cearense dá uma olhada no naipe da menina
2: que isso, fera. opa rapaz que isso fera, aprovei já fechou, ótimo
1: Cara, eu acho que a gente precisa arrumar um nome pra fazer a mãe dele, né? A Matilde.
2: Caramba, cara. E ela tem a Neuza Borges, talvez. Porra,
1: a Neuza Borges tá nem andando, é. cara. Melhor não.
2: Tá não. E não Dirapaz, né? Mas ela é muito não, nova, não, não. a Dirapaz. Oi?
1: Não,
3: cara. Ela vai
1: ser mãe de um moleque. É, verdade que ele vai ser molequinha. Mas eu ainda procuraria alguém negra, entendeu? Pra reforçar. É que a Dirapaz é mais
3: indígena. Né? Negra. É, ela tá ah. puxada mais.
1: Por mais que tenha uma grande influência no Ceará da cultura indígena.
3: Eu sigo um Monstro no Instagram aqui, agora que, pô, pera aí que eu vou pegar meu Instagram aqui, eu vou te dizer quem é que vai ser pô, essa mulher. É. Eu gosto, né? Deixa eu ver aqui, meu pai.
1: Cris Viana, que ela já é um pouco mais velha, entendeu? Eu
3: acho que é a mesma que eu pensei.
1: Ela tem 40 anos de idade, mas assim, pro que se reserva fazer, tá ótimo.
2: Ah, nossa! É um, eu acho que é uma boa escolha.
1: Tem, tem um rosto de mulher forte, ela tem um Sim, forte. Sim, ela impõe forte.
2: respeito. Parece uma boa escolha pra mãe de um personagem tão forte assim, de um guerreiro. Sim. Eu sigo lá no Instagram, pô. Porra. porra,
1: como não, né? Agora, direção disso daí. Eu não queria uma direção muito Globo Filmes, não, pra ser muito sincero, tá? Então a gente não trazer também a figura do Zé Padilha. Eu não acho que seja Sim. a figura do Zé Padilha pra fazer isso daí.
2: Talvez o, o cara que dirigiu Dois Coelhos, que tem uma pegada de dinâmica, ainda tem uma Sim. mistura que é meio engraçado Sim, e tem ele, bastante, uma, tem uma boa cena é de ação. cara lá
1: fora também, né? Afonso Proiar, né? Sim,
2: ele fez filme nos Estados Unidos e tudo. Ah,
1: então fica ótimo pra fazer fazer a venda lá pra fora, ele entende mais ou menos como é que é a dramaturgia estrangeira, então você pode conduzir certos vieses estrangeiros, né, pro que vier aparecer mais tarde, os holandeses, os ingleses, Sim. colocar de vez em quando até um, um americano surgindo aqui, espanhol. Beleza, então temos aqui a nossa equipe técnica do Dragão do Mar, subtítulo, vale a pena, subtítulo? Porque é Brasil, né? O Brasil tem esse negócio. Dragão do Mar, a lenda de Chico da Matilde.
2: <risos> Eu gostei do nome
3: Tá aprovado Dragão do Mar A lenda de Chico da D'Amato Aí
2: toca aquela musiquinha
3: One man One ship Porra, Ficou the sea.
1: isso
2: mesmo? É, bom, bom. Eu gostei, eu gostei do título
3: É isso mesmo
1: Não, tudo bem, eu achei que de repente tava rolando um escárnio Não, não, não Sem escárnio foi
2: quando
3: começou a musiquinha do Pirata do Caribe Aí eu, pô, vou fazer o trailer
1: Meus amigos, eu fiquei muito impressionado com a riqueza do personagem e também dos personagens que vão elevar o Francisco José do Nascimento a Dragão do Mar, né? Que ele é acompanhado das pessoas que ele ajuda a formar, a quem ele incentiva os sonhos, né? E a quem ele também empolga e também a quem ele faz de seus vilões ao longo do seu caminho. E contar a história brasileira de uma forma tão épica, e entenda épico no sentido epopeia da coisa, né? De você contar uma grande lenda, e você dá um certo ludicismo divertidíssimo pra isso, e não divertido de fazer risada, mas sim de você elevar ou como diria o senhor Francisco do Couto, o nível de fodacidade do cara sim. a gente tem um herói nacional que com certeza tem ideais muito mais nobres e verossímeis do que o próprio Capitão Nascimento, que por si só é um grande personagem, porém ainda que fictício.
2: Sim, e é um resgate até, né, de um personagem muito importante, que é a gente nunca lembra. Realmente é tem tudo pra dar certo.
3: Eu diria que ele é maior primeiro por ser real, primeiro pela sua história, que o Capitão Nascimento na verdade é um fascista certo. arrependido. Sim. Depois no segundo filme, melhor. O dragão, ele viveu na pele o preconceito no século 19, não é nem o que a gente vê agora. Ele conseguiu por meios próprios ascender a condição de Capitão Mor, da Capitania com 35 anos, aprendendo a ler com 20, começou nessa brincadeira de garoto de recado filho de mãe solteira, quer dizer um, cara, uma, um dos maiores abolicionistas que essa nação teve, então eu acho que essa história merece ser contada do jeito que a gente contou aqui e merece estar em, na telona para todo mundo ver em um, dois, três filmes senhores,
1: temos já um primeiro filme engatilhamos já um segundo filme prequel e eu te digo o terceiro filme do Dragão do Mar ele não vai mais pro mar, ele vai retomar as origens com o pai e ele vai lutar contra a escravidão de índios na Amazônia e ter a assessoria do pai, que na verdade não tinha ido fazer extração da borracha, ciclo da borracha, nada demais. Ele tava indo pra tirar os índios da escravidão daquele lugar. E ele vai dar sequência à
2: missão do pai. Interessante. Boa. Porque
1: afinal de contas, onde houver um, uma pessoa sendo feita de escrava, o dragão do mar vai investir.
2: Ótimo. Isso dá até o um slogan do filme, hein? Show, show. Beleza.
1: Por falar em fogo, né? Café da Dona Penha. quem
2: Opa! Pode ser, eu pode quero. ser. Quer <risos>
1: mesmo? Pelo amor de Deus.
3: Rapaz, eu adoro Dona Penha. Eu quero levar Dona Penha. Penha pra casa, esse café é um primor Isso é muito bom, Dona Pé. pra mim Sem açúcar
1: Ela não sabe nem o que é açúcar, cara, dia desse ela passou O açúcar achando que era café, essa merda é daltônica
2: oh, oh, me senti ofendido Agora Caraca, desculpa Tudo bem
0: Bem da forma a sua ideia com a Agência Transmídia, basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato pelo twitter arroba pelo facebook.com barra ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmídia.com.br Então logo recebermos seu recado, entraremos em contato a Agência Transmídia agradece a sua atenção, tenha uma boa semana